0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 11 La magicienne Calypso Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
1: Après avoir passé neuf jours en mer accroché à un fragment d'épave de son dernier navire détruit par Charybde, Ulysse s'échoue sur le rivage de l'île d'Ogigi. Notre héros réussit à ramper sur le sable et s'évanouit d'épuisement, de faim et de soif. Sur cette île, loin de tout, en plein océan, bien au-delà des colonnes d'Héraclès vit la nymphe Calypso. Cette belle déesse habite une grotte spacieuse entourée d'un bois luxuriant, peuplé de grands oiseaux. Elle recueille Ulysse, inerte, et le conduit dans sa demeure. La nymphe veille sur lui durant des jours et des nuits, elle le nourrit, le soigne de ses blessures et ne le quitte pas un seul instant, fascinée par ce simple mortel. Bien qu'amaigri et buriné par ses longs séjours en mer, Ulysse n'a rien perdu de son magnétisme. La déesse tombe éperdument amoureuse du héros qui se laisse volontiers séduire. Après plusieurs semaines d'une vie idyllique de luxe et de volupté, Ulysse retrouve sa condition physique, mais pas complètement son discernement. Il est ensorcelé par la belle déesse. Calypso veut à tout prix en faire son mari et le garder auprès d'elle à tout jamais. Elle use du pouvoir de sa voix pour éteindre dans son âme toutes les images de son passé et tout désir de retour. Calypso offre à Ulysse une vie matérielle protégée pour l'éternité et l'immortalité du corps. Mais notre héros ne répond pas à sa proposition. Quelque chose au plus profond de son âme de guerrier ne s'est jamais effacé. Après sept longues années de cette vie de confort et de facilité, Ulysse s'échappe de plus en plus souvent de l'emprise de la déesse et va seul sur le rivage proche pour regarder la mer avec nostalgie. Il reste des heures, les yeux fixés sur l'horizon. Les souvenirs lui reviennent peu à peu et son esprit voyage vers l'Est. Chaque jour un peu plus, il retrouve sa lucidité et sa mémoire malgré les efforts de Calypso pour le garder prisonnier. Les images d'Ithaque et de Pénélope le hantent et son désir de retour retrouve graduellement toute sa puissance. Sa nostalgie et ses larmes montent vers le ciel et se dépose sur le cœur de sa déesse inspiratrice et protectrice, Athéna. Elle décide alors d'intervenir auprès du roi des dieux lors d'un conseil de l'Olympe.
0: Zeus, le Père, et vous tous, éternels bienheureux, à quoi sert d'être sage, accommodant et doux lorsqu'on tient le sceptre, et de n'avoir jamais l'injustice en son cœur Vive les mauvais rois et leurs actes impies, car est-il souvenir de ce divin Ulysse chez ceux qu'il gouvernait en pères les plus doux Mais il gît dans une île, où les maux le torturent. Là-bas, en son manoir, la nymphe Calypso de force le retient. Il ne peut revenir au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à rame, ni les hommes pour voguer sur le dos de la plaine marine et l'on veut lui tuer le fils de son amour qui revient au logis, car il est allé s'enquérir de son père, faire la bonne Pylos et Sparte la divine.
1: » Athéna a visé juste. Ses paroles sacrées ont Athénesus le tonnant. Il convoque aussitôt Hermès son messager et l'envoie rejoindre Calypso afin que sur son ordre elle délivre Ulysse sur le champ. Calypso accueille la venue du messager des dieux dans sa demeure avec anxiété, car elle sait pourquoi il est venu. Elle n'a aucun moyen de se soustraire à la volonté de Zeus. Hermès cherche Ulysse dans la caverne, il n'est pas là. Il pleure, assis sur le rivage comme chaque jour à la même place. Les yeux fixés sur l'horizon tournés vers l'est.
0: Tu viens chez nous, Hermès à la baguette d'or et pour quelles raisons Je t'aime et te respecte. Mais ce n'est pas souvent qu'on te rencontre ici. Exprime ton désir. Mon cœur veut l'exaucer. Si je puis le remplir, s'il n'est pas impossible, mais suis-moi tout d'abord que je t'offre les dons de l'hospitalité.
1: Hermès explique à Calypso les raisons de sa présence et lui transmet les ordres de Zeus.
0: Aujourd'hui, sans retard, il te faut le renvoyer, c'est Zeus qui te l'ordonne. Car son destin n'est pas de mourir en cette île, éloignée de ses proches. Son sort, en vérité, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères.
1: La déesse tressaille et accable Hermès de reproches en invoquant la jalousie des dieux de l'avoir prendre du même pour époux. Mais, craignant la colère de Zeus, elle accepte de le libérer. Après le départ d'Hermès, Calypso rejoint Ulysse sur la plage. Le héros a les yeux inondés de larmes. Il tient sa tête dans ses mains. La déesse effleure délicatement ses cheveux et lui parle tendrement à l'oreille.
0: Je ne veux plus qu'ici, pauvre ami, dans les larmes, tu consumes tes jours. Me voici toute prête à te congédier. Prends les outils de bronze, abats de longues poutres une îlet pour bâtir le plancher d'un radeau. Dessus, tu planteras un gaillard en hauteur qui puisse te porter sur la brume des mers. Moi, quand j'aurai chargé le pain, l'eau, le vin rouge et toutes les douceurs pour t'éviter la faim, et lorsque je t'aurai fourni de vêtements, je te ferai souffler une brise d'arrière qui te ramènera sain et sauf au pays. S'il plaît aux immortels, « Maître des champs du ciel, ils peuvent mieux que moi décider et parfaire.
1: » À ces mots, le héros relève la tête et réclame à Calypso le grand serment des dieux afin qu'elle ne tente pas de lui porter atteinte une fois qu'il l'aura quittée. Elle s'exécute de bonne grâce. Dès le jour suivant, Ulysse, aidé de Calypso, fabrique un magnifique radeau, véritable chef-d'œuvre construit en quatre jours seulement. Pour réaliser ce radeau, Ulysse abat vingt arbres, qu'il écarie et aligne au cordeau. Les poutres sont unies au moyen de chevilles et de cordes. C'est une véritable prouesse d'artisan. Après le chantier, Calypso baigne notre héros et le couvre de vêtements parfumés. La déesse apporte sur le radeau une outre de vin noir et une autre plus grande remplie d'eau, ainsi que des sacs de cuir, des vivres, des douceurs de toutes sortes. Une dernière fois, elle tente de le retenir en vain. Ulysse remplie de joie, largue les amarres et hisse ses voiles. La nymphe en pleure, convoque un vent tiède et propice au voyage afin qu'il rejoigne Ithaque indemne. Tristement, elle le regarde s'éloigner pour toujours. Sur les conseils de la déesse, à la nuit tombée, notre héros s'oriente avec les étoiles en gardant toujours la grande ours à sa gauche. Il navigue durant dix-sept jours et le dix-huitième, une terre émerge de l'horizon droit devant. De retour d'Afrique, Poséidon croise la route d'Ulysse. Aussitôt qu'il le voit, il entre dans une colère terrifiante, pestant contre les dieux qui ont changé ses plans. Brandissant son trident, il démonte la mer et déclenche une tempête monstrueuse. Ulysse se désespère agrippé à la barre de son radeau. Une bourrasque terrible arrache le reste de ses voiles, lui ôtant tout moyen de garder le cap face aux vagues. Il ne peut plus rien pour échapper au naufrage. Un creux de plusieurs mètres engloutit le radeau. Ulysse est entraîné au fond, puis propulsé vers le sommet des vagues et de nouveau avalé. Le souffle court, le héros s'accroche désespérément à la vie et réussit à saisir fermement une poutre. Une déesse marine, nommée Lecotea, touchée par le combat du héros, s'approche de lui sous la forme d'une mouette. Elle lui conseille de quitter ses vêtements qui alourdissent sa nage et de faire confiance au vent en s'accrochant aux débris du radeau. Elle lui donne un voile de protection et lui recommande de le jeter à la mer une fois qu'il aura trouvé une terre accueillante. Puis, elle disparaît dans l'écume. Sa guerre contre les flots dure plusieurs jours, et la tempête se calme enfin alors qu'Ulysse entend au loin le son caractéristique des vagues qui se brisent sur les rochers. Il relève la tête et voit les écueils s'approcher. Les vagues sont encore fortes. Il sait qu'il peut être projeté et s'écraser sur les rochers acérés. Athéna lui inspire de nager vers l'un d'eux et de rester agrippé pour attendre la prochaine vague qui le portera vers le suivant. Ainsi, de loin en loin, notre héros progresse vers la terre ferme. Il arrive enfin à toucher terre au bord de l'épuisement. En titubant, il quitte la plage et cherche un lieu de repos bien caché. Il se recouvre de feuillage et s'endort sous la protection d'Athéna.
2: Calypso est la fille d'Atlas, le géant qui porte le monde sur son dos dans la mythologie grecque. Son nom en grec ancien, « Calyptaine, signifie « cachée » ou « celle qui scelle, qui enveloppe ». Elle possède la magie verbale. Ses paroles ont le pouvoir d'altérer la conscience de ceux à qui elle s'adresse. Elle habite cette île étrange dans laquelle personne ne va. Victor Bérard la situe proche du Détroit de Gibraltar, les colonnes d'Héraclès pour les marins grecs de l'époque. Atlas le géant, son père, peut être associé à l'Atlantide dont parle Platon dans le Timée. Plutarque, un philosophe romain du premier siècle de notre ère, associe l'île d'Ogygie à la société idéale. Il la situe à cinq jours de navigation vers l'ouest en partant des côtes de Bretagne. Du point de vue de la géographie sacrée du mythe, l'île qui abrite Calypso représente le passé du héros, le monde matériel qui tente de le retenir dans la caverne de la nymphe. En se libérant, il prend la route de l'Est, son futur, et sa réalisation en tant qu'être. Le renoncement d'Ulysse au confort et à l'immortalité physique est sa dernière épreuve pour son accomplissement spirituel. À son arrivée sur l'île, le dépouillement du héros est total. Calypso a tenté de donner un nouveau sens à son existence par les attraits de la vie immortelle qu'elle lui propose. Mais le piège ne fonctionne pas. Le feu intérieur continue de brûler au plus profond de lui, même s'il pense, en arrivant sur l'île, que plus personne ne se souvient de lui. Précisément, il est devenu concrètement ce nom, personne, qu'il avait donné comme identité au cyclope polyphème. Du point de vue philosophique, le héros développe dans cette étape les vertus de renoncement, d'engagement et de fidélité Le renoncement s'obtient par l'abandon de toute attache matérielle et sentimentale puisqu'il a aimé et peut-être à son départ aime-t-il encore Calypso. Son engagement et sa responsabilité en tant que roi sont sans doute la première cause de son départ de l'île d'Ogigi. Enfin, la fidélité à son épouse Pénélope motive la décision du héros. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les quatre personnages féminins du mythe, Pénélope, Circé, Calypso et Nausicaa, représentent les quatre archétypes féminins de l'anima d'Ulysse. Elles contribuent, chacune avec leurs qualités, à l'enfantement du héros renouvelé.
0: Dans le prochain épisode, Ulysse s'éveille sur l'île des Phéaciens. Elle se situe dans un autre plan que celui du monde matériel des humains. Il va y rencontrer une jeune déesse qui scellera son destin de roi et de héros. série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.